0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Heute geht es weiter mit den Schritten, die im besten Fall noch passieren sollten, bevor wir überhaupt daran denken, unser Geld zu investieren. Wir schauen uns nämlich an, wie es eigentlich auf unserem Konto so aussieht und blättern durchs gute, alte Haushaltsbuch. Nach dieser Beschäftigung mit den Glaubenssätzen muss man dann schon sagen, wahrscheinlich macht es Sinn, ähm, auch mal auf sein Konto zu gucken, oder?
1: Definitiv, ja.
0: (lacht) Also neben all dem, was denke ich über Geld und kommt es zu mir, bleibt es bei mir, wäre es ja schon ganz gut mal den Status Quo einfach, ja, herauszufinden, festzustellen und zu sagen, wie viel ist auf meinem Konto ähm, und, ja, was was passiert da eigentlich?
1: Genau, und was wir euch da auch als Hilfestellung an die Hand geben wollen, ich habe so eine kleine Excel-Tabelle gebaut, wo du dann, Lena, und und auch natürlich alle da draußen einfach mal eintragen können, was habe ich für Konten? Wo habe ich die? Was habe ich an Kreditkarten? Habe ich schon irgendwelche Versicherungen? Wie viel ist in diesen Versicherungen drin? Habe ich schon alte Bausparverträge oder Lebensversicherungen von meinen Eltern, also überall, wo irgendwo Geld liegen könnte, das einfach mal zusammenzufassen und sich mal eine Übersicht zu schaffen und es wirklich konkret zu haben. Denn auch das hilft, anstatt so ganz lockere Gedanken zu haben. Ja, da habe ich ein bisschen was, hier habe ich ein bisschen was. Aber wenn ich nur so lockere Gedanken habe, dann wird auch die die Entscheidung, wie ich dann investiere, genauso locker sein. Und deswegen sollte man von Beginn an erstmal eine Bestandsaufnahme machen, so wie es auch ein Arzt macht. Sagt der sagt ja auch nicht, okay, oh, hab sie so gesehen von Weitem, fünf Kilometer Entfernung. <lacht> ja, also so ein bisschen ja. Nasenkorrektur könnte gut sein und so ein bisschen Paracetamol könnte ihn auch gut tun. Sondern der macht erstmal eine Anamnese und schaut sich ganz genau an, je nachdem, was man oder wo man behandelt werden will oder wofür. Was man da dann machen kann und so solltet ihr das vielleicht auch machen oder was vielleicht ihr solltet das so machen, eine Finanzanamnese zu machen, um da zu schauen, wo steht ihr eigentlich und was ist gut und was ist schlecht, beziehungsweise aber das kommt eigentlich später. Das ja und ich glaube, das ist auch
0: so ein Punkt, den vermutlich viele scheuen. Ähm weil es eben, ne das heißt ja genau das, bildlich wieder die Finanzen, das Thema Finanzen und Geld aus dieser Ecke zu holen. Ja. Ähm, und das macht man damit ja. also Und es dauert ja auch was. Also ich habe inzwischen auch leider nicht nur ein Konto. Ich weiß gar nicht, warum ich mehrere Konten aufgemacht habe. Ich glaube, mhm. da können wir auch nochmal drüber reden, inwiefern das ja eigentlich auch äh, ziemlich hilfreich sein kann, wenn man nicht nur ein Konto hat. Ich finde es aber gerade sehr verwirrend. Ähm, und das, ähm, ja, ich freue mich auf die Excel-Tabelle.
1: Ich glaube auch dann den Nutzen dahinter zu schreiben ist wichtig. Wofür ist dieses Konto? ne Und wenn man Das kann ja jeder für sich auch so ein bisschen kreativ werden. Also, könntest du dir vorstellen, deinen Konten Namen zu geben, Lena?
0: Ähm, ja, ich habe es mit meinen neuen äh, Kopfhörern gemacht. Da konnte man den Namen geben und ich habe es Magnum Mandel genannt. Oh, oh. Die Frage ist natürlich, irgendwie macht das Sinn, jetzt wo wir wissen, welcher Konzern steckt dahinter? Ne? Ist das wieder Nestle? Ich hoffe nicht.
1: Ja, bei dem Magnum Mandel meinst du, ja, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wo nein, du. nein, nein, nein. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, in, das hat mir irgendwie meine Kopfhörer näher gebracht, muss ich ja, sagen. Das heißt, ich kann mir jetzt vorstellen, Ingo, wo du mich jetzt so fragst, ja, ich werde in Zukunft meinen Konten Namen geben. Und Bibi und Tina ich,
1: vielleicht. So.
0: <lacht> ja. Oder vielleicht je nachdem, wofür es ist, so ein Spar-Urlaubskonto. Könnte ja, ich ja irgendwie das so hilft
1: total. Ne, da kommen wir ja. nachher auch hin zum Thema Ziele, dass du diesen Konten ganz bewusst Namen gibst dann, und dann ist das Ziel automatisch klar. Jetzt musst Bereich. du
0: mir verraten, wie deine Konten heißen.
1: <lacht> ich bin da recht rational, muss ich sagen. Ähm, Konto A, B. Ja, ich habe hab ein Privatkonto und ein Geschäftskonto. Und darüber läuft auch dann alles tatsächlich. Und, okay, das äh, ist simpel. Ja, hm. ja, ja, das reicht. Wir ja.
0: haben keine Namen, das enttäuscht mich jetzt. Ich glaube, deine ich Aufgabe ist für nächstes gekommen. Mal. Ja. Du, äh, musst dir auch, du musst dir auch Namen ausdenken, wenn ich mir welche <lacht> ausdenke. Okay?
1: Okay, ich nenne es Warren und Buffett. <lacht>
0: Okay. Sehr einfallsreich.
1: Wie der, der Finanzgeier, weißt du? Ich switche zwischen Charmeur, Geier und Experte.
0: <lacht> ja, okay. Ich nehme es an. Gut. Okay. Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, was ja. passiert und ich dann? Glaub, ein also, wenn wir haben Status Quo festgestellt. Status Quo aufnimmt. Da passiert ja trotzdem. Das halt was. Auch also, schaut. Miete geht ab. Genau. Gehalt kommt drauf, Honorar.
1: Genau, und das ist ja auch so ein, so, so ein spannender Punkt. Wie machst du das denn, Lena? Also wir kommen jetzt auf das Thema Haushaltsbuch für euch da draußen. Das heißt, Haushaltsbuch, oder anders gefragt, Lena, was stellst du dir unterm Haushaltsbuch vor?
0: Wenn ich daran denke, dann denke ich an so ein richtig altes, vergebtes Buch. <lacht> ähm, mit so Kaffeeflecken drauf. Mit Rezepten dann, für Omas äh, Kuchen. Ja, und wenn man dann so aber schon so gequält... Wie draufschreibt minus 22,30 Euro bei Rewe ausgegeben oder so. <lacht> ähm, ja, also wie mache ich das? also Ich fang, ich habe ja das in der letzten Folge erzählt, dass ich erst damit angefangen habe. Und mhm. ähm, ich probiere mich gerade durch verschiedenste Apps ähm, und denke, dass ich eigentlich auf eine Excel-Tabelle zurückgreifen muss, weil mir bisher keine perfekt gefällt.
1: Mhm. Ja, genau. Und also ich habe da, da auch mal was programmiert. und Du merkst, ich war nicht untätig in, in der Vorbereitung. Es gibt aber auch Apps, wo du vielleicht noch mal reinschauen kannst. Zum Beispiel, wo man seine Konten ganz gut eintragen kann und so automatisch die App kategorisiert anhand meiner Kontoeingänge und Ausgänge in welche Kategorie zum Beispiel dann, weiß ich nicht, Lieferando fällt, ne? Oder äh, ähm,
0: also in so Essen oder Leb- also Lebensmittel. Genau. Kleidung. Oder Kino.
1: Genau. zwei Zalando was bestellt, dann kann er das automatisch einkategorisieren. Und die App heißt Finanzguru.
0: Ja, die kenne ich. Ja.
1: Oder, was ich auch noch häufig gehört habe, äh, was ich selbst nicht nutze, Finanzguru habe ich tatsächlich auch, beziehungsweise ähm, mein Kontoanbieter macht das auch automatisch. Ich bin dabei bei N26. Ähm, keine Werbung. Dann äh, habe ich noch gehört, Money Manager soll auch noch sehr gut sein. Mhm. Und das sind so Apps, die du dann vielleicht auch noch mal ausprobieren kannst und dann ja auch gerne mit unserer Community die Erfahrung teilen kannst. Ja, und das klingt gut Da ist es halt wichtig bei dem Haushaltsbuch, auch wenn das, ich kenne das selbst, total wenig Bock macht vielleicht am Anfang, dass man sich mal ein bis zwei Monate konsequent hinsetzt, vielleicht auch auf Basis der Historie. Aber auch jetzt, wenn man motiviert wird, durch unseren Podcast das zu machen, dass man da konsequent seine Einnahmen und Ausgaben trackt. Und vor allem die Ausgaben. Denn was ja einfach zu tracken ist, ist oder heutzutage relativ einfach ist, was geht vom Konto ab und das wird automatisch kategorisiert. Aber jetzt hole ich mir 100 Euro vom Sparkassenautomaten. Wo gehen diese 100 Euro hin? Damals zu schauen, weil das ist das Geld, wo man sich am Ende des Monats wundert: Okay, ich habe da gehen 100 Euro ab für, weiß ich nicht, Netflix, Amazon Prime und schieß mich tot. Dafür eine Versicherung, hierfür, dafür. Das sind so automatische Daueraufträge. Aber was passiert eigentlich mit dem Geld, was ich mir so Cash hole? Wo geht das hin? Und das ist, glaube ich, häufig das, wo man sich so denkt, okay, wo ist eigentlich die Cola am Ende des Monats geblieben?
0: Also ich frage mich das regelmäßig. (lacht) Ich ich denke immer so, Mist, hatte ich da nicht irgendwie noch äh, 50 Euro? Und dann, ähm, und das passiert, ähm, also ich finde zum Beispiel, dass man bei der Kartenzahlung das emotional nicht merkt. Mhm. Wenn man einfach, dann hält man die Karte drauf, dann macht es piep und dann ist es weg. Ja. Ähm, während man das ja schon merkt, wenn man Bargeld rausholt, was in Deutschland ja irgendwie immer noch sehr auf der Fall ist. Also wie oft äh, muss ich dann noch zum zur Sparkasse hechten, weil ja. äh, die doch keine Kartenzahlung Sonst haben. das ist der Club-Eintritt
1: nicht drin, ne? <lacht> Oder der Kino-Eingang. Ja,
0: aber auf jeden Fall Bargeld ist ähm, irgendwie, finde ich, emotionaler. Also dieses ja, weil man es in der Hand hat. glaube ich. Ja. Ne? Und, und trotzdem merke ich es nicht, wo es ist. Das ist merkwürdig.
1: Ja, es ja, ist spannend. Und ich glaube, was dann hilft, ist tatsächlich dann und daher auch die Empfehlung, das Haushaltsbuch zu machen, dass man sich bewusst mal vornimmt, ich führe das jetzt mal. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich kenne das auch von, von Kunden, von Freunden. Man denkt sich so, ich weiß, dass ich damit schludrig umgehe. Und boah, jetzt muss ich, und das ist der Effekt, jetzt muss ich mich da mit mir selbst beschäftigen und mir selbst eingestehen dass ich damit schludig umgehe. Und da viele darauf keine Lust haben, machen sie dieses Haushaltsbuch nicht. Und da auch nur die Ermutigung auch für dich, und da kannst du auch mal gern spiegeln, also das fände ich mal ganz spannend, wenn du dann spiegelst, wenn du das mal wirklich gemacht hast, ein bis zwei Monate, wie so deine Erfahrung ist. Denn das, was ich selbst bei mir mitbekomme, wenn ich das mal mache, also ich ich mache das auch nicht jeden Tag, alle zwölf Monate, ähm, aber wenn ich das dann wieder mache, ist es so, boah, okay, das ist jetzt Arbeit, das ist ein bisschen nervig. Aber dann werden einen auf einmal Dinge bewusst, wo man Geld für ausgegeben hat, wo man denkt, hey, das hätte ich ja viel besser verwenden können. Und man ist dann aber auch wieder glücklich, das macht, okay, ich, ich habe wieder, und da kommt es wieder, Kontrolle über die Situation. Ne? Und mhm. ich muss mich aber erstmal damit konfrontieren. Ich muss es auch da erkennen. Und wenn ich es erkannt habe, dann kann ich es ändern. Und ich glaube, dieser Schritt, da kann ich nur jeden zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, weil es ein tolles Gefühl danach ist, weil man wieder der Herr über seine Finanzen wird und das die erste Grundlage ist, um erfolgreich zu investieren.
0: Und wenn du sagst, du machst das jetzt nicht jeden Tag, also ich denke schon, dass das so eine regelmäßige Aufgabe sein sollte, oder? Du kannst ja nicht einmal im Monat das machen, sondern wenn, dann dann trackst du es jeden Tag, oder?
1: Ja, also ich gebe jetzt nicht jeden Tag, ehrlich gesagt, also wenn es online ist, wenn ich online irgendwas kaufe, dann kann ich es ja am Ende des Monats nachvollziehen. Wo ich tracken muss, sind, wenn ich Geld ausgebe für sowas wie Essen gehen. Also wenn ich, wenn ich mir Cash hole, wenn ich weiß, ich hole mir Cash vom, vom Automaten, das muss ich tracken und das muss ich dann über so Apps wie zum Beispiel den Money Manager machen. Dass ich mir da also eintrage oder ich mache mal eine Notiz in, auf dem Handy, ne wofür habe ich jetzt ausgegeben oder ich nehme die Quittung einfach mal alle mit und weiß, ich habe ein schönes Böckchen oder so eine so, so, so eine alte Holzbox oder so eine Metallbox, wo früher die pokémon spielkarten drin waren, <lacht> ähm, dass ich da meine Quittung sammle und am Ende des Monats einmal eine Auswertung mache, wo habe ich eigentlich wie viel Geld ausgegeben.
0: Ja, man muss es dann nur machen, weil da scheitere ich gerade noch dran. Und ich glaube auch, dass ich von dieser Box, die du gerade beschrieben hast, weg muss. Mhm. Ähm, es gibt ja auch ganz coole Apps, so um dann direkt diese Quittungen abzufotografieren ja. oder einzuscannen. Mhm. Ähm, damit möchte ich jetzt mal äh, starten, weil ich einfach merke, wenn ich die einfach nur sammle irgendwo, dann, dann passiert wieder das, dass ich Panik kriege vor der Steuererklärung. Mhm. <lacht> ähm, und wie du es eben schon schön gesagt hast, diese Kontrolle darüber zu bekommen, das ist jetzt auf jeden Fall auch mein Ziel. Und ähm, das werde ich jetzt in Angriff nehmen und auch am besten mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, wenn ihr Lust habt, das mitzumachen, dann ja, machen wir es einfach gemeinsam ja. auf äh, Instagram, Facebook etc. Und das, äh, ja, es würde mich, glaube ich, auf jeden Fall auch motivieren, dass ich damit nicht <lacht> alleine bin.
1: Sehr gut. Meine andere Frage, Lena. Ähm wenn du jetzt so, du also ich meine, wir sind ja beide selbstständig und wir wissen ja auch als Selbstständige, das könnte ja vielleicht auch eine Frage sein, die mir auch häufiger begegnet. Wenn du jetzt Einnahmen hast, Honorare sammelst.
0: Dann freue ich mich.
1: <lacht> wie, wie würdest du das jetzt in so ein Haushaltsbuch eintragen? Weil es ist ja jetzt nicht jeden Monat gleich, ne?
0: Nee, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, es wäre eine Frage an dich, würde ich sagen, weil, ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, damit zu rechnen, was hat man eigentlich, vor allen Dingen, weil es sich ja nicht nur Monat um Monat verändert, sondern auch Jahr um Jahr, auf jeden Fall, vielleicht, wenn man ganz lange selbstständig ist, vielleicht ist es bei dir inzwischen schon, ah, du weißt eigentlich, was kommt, bei mir ist es ja wirklich noch sehr ähm, in großen Wellenbewegungen Mhm. und, ähm, ja, deswegen... Frage ich mich da schon, wie macht man das? Wie kriegt man da den Überblick?
1: Ja, also, was mir auf jeden Fall geholfen hat, war zu schauen, was verdiene ich so im 12-Monats-Durchschnitt? Dass man also Ende des Jahres oder vielleicht vom letzten Jahr schaut, was habe ich gemacht und wie viel habe ich im Jahr verdient und das dann einfach mal durch zwölf zu teilen. Und dass ich dann weiß, ich sage jetzt einfach mal, man hat 20.000 Euro verdient oder machen wir mal 18.000, 18.000 Euro verdient, weil sich das gut teilen lässt, dann habe ich also im Schnitt 1.500 Euro pro Monat verdient. Und jetzt kann ich diese 1.500 erstmal in meine Excel-Tabelle eintragen und weiß, okay, 1.500 Einnahmen dem im im Schnitt, dem gegenüber stehen 1.000 Euro Ausgaben. Und wenn ich jetzt für mich merke, für mich selbst merke, hey, ich habe jetzt einen Monat, wo ich nur 800 Euro einnehme, dann weiß ich, dass ich von dem Monat, wo ich 1500 eingenommen habe, mir so einen kleinen Puffer bilden muss, damit ich auch diese Schwankung ausgleichen kann und nicht irgendwo ins Dispo gerate. Weil die Gefahr dahinter ist ja, dass man dann Überschuss ausgibt und in dem Monat, wo man eine Unterdeckung hat, kein Geld mehr hat. Und daher fände ich es hilfreich, und das hat mir immer geholfen, so einen Durchschnitt zu bilden, dass man weiß, wie viel verdiene ich eigentlich im Schnitt und seine Ausgaben dementsprechend aber auch im Blick hat, um zu kontrollieren, wie viel muss ich mir dann zurückhalten für meine wellenartigen Einnahmen.
0: (lacht) Ja, das ist ein guter Tipp. Und vielleicht hilft es auch, äh, weiter zu träumen. Also wo will ich hin? Dass man dann auch erstmal merkt, okay, das ist es jetzt gewesen dieses Jahr, was will ich nächstes Jahr haben?
1: Definitiv, also klar, das ist natürlich äh, der nächste Punkt, wobei, also bevor wir mit Träumen anfangen, finde ich ein total spannendes Thema, also Ziele, äh, Wünsche, die man hat, da natürlich auch größer zu denken, aber ein wichtiger Tipp, den ich auch, also gerade in der Selbstständigkeit, aber für jeden auch, der, der investieren möchte, ist das Thema Notgroschen, was ganz, ganz viele vergessen.
0: Aber nicht nur für Leute, die investieren wollen, sondern eigentlich kann es ja jedem passieren, dass man durch irgendwelche Umstände, wie zum Beispiel jetzt Corona, ähm, weiß nicht, auf Kurzarbeit ist sein Job. Ein Kurzarbeit ist vielleicht nicht immer jetzt gerade das Problem, aber dass man äh, einen Jobwechsel hat, wo ein paar Monate zwischenliegen oder man arbeitslos wird. Na, also Notgroschen ist wahrscheinlich eigentlich für jeden relevant.
1: Total. Weißt du denn, was mit Notgroschen gemeint ist?
0: Also was der Name schon sagt. Also Notgroschen, also ein bisschen Geld, was in Zeiten der Not äh, verfügbar ist.
1: Genau. Und Notgroschen heißt, also Not heißt halt nicht, ich will in Urlaub fahren. Das ist, das ist keine Not. Und welche Höhe sollte man da haben? Man sollte optimalerweise so mindestens mal drei nette Monatsgehälter, wenn man jetzt sagt, okay, ich verdiene aber gerade nichts, dann mindestens mal drei Monatsausgaben, die man hat, also wenn man das Haushaltsbuch geführt hat und da steht, okay, ich habe 1500 Euro Ausgaben im Monat, dann sollte man mal mindestens 4500 Euro als Single zurücklegen. Als, als Familie oder als Paar, also wenn ich Kinder habe, würde ich das verdoppeln. Also sprich so drei bis sechs nette Monatsgehälter sollte man sich als Rücklagen schaffen. Um einfach entspannter leben zu können, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn das Auto kaputt geht, wenn das Kind einen neuen Buggy braucht oder was auch immer oder es stehen irgendwelche Behandlungen an, keine Ahnung, mein Zahn ist ausgeschlagen und ich brauche jetzt ein Implantat, das ist teuer dass man da entweder gut versichert ist oder halt Rücklagen hat, auf die man da zurückgreifen braucht man aber, kann.
0: brauchen aber glaube ich mehr teilweise als so drei Monatsgeld. Ne? das das
1: stimmt ja, ja je nachdem wie groß der Unfall war. Und ja dann, nee, aber
0: das ist ja das ist gut. ja, ja und dann ziehen. ist es
1: auch wichtig diese Notgroschen wieder aufzufüllen, ne? wenn man den mal angetastet hat, dass man, dass man halt sagt okay ich, ich fülle den auch wieder auf. Damit man das halt wollte ich gerade
0: fragen, weil ich ich gehe ich habe so einen Notgroschen und ich gehe da manchmal gerne dran.
1: <lacht> ja, also da kann man ja auch unterscheiden. Ne? Du kannst halt dann ein Konto zum Beispiel machen für deinen Notgroschen, wo du weißt, da gehe ich wirklich nur in ganz harten Zeiten dran, wenn echt Notfälle sind, dann fülle ich ihn aber auch wieder auf. Und so wie du es gerade beschreibst, so wie ich es raushöre, da gehe ich mal ganz gerne dran. Dann geht man vielleicht auch mal wegen Dingen dran, die eigentlich kein Notgroschen sind, was ja vollkommen okay ist. Aber dann würde ich ein anderes Konto dafür aufmachen. Dann ist das mein mein Spaß- und und Gönnungskonto, so nach dem Motto. ja, Wo ich mir ja. dann Dinge raus erlaube. Wo ich mir aber dann das auch schon ins Haushaltsbuch eintragen kann. Ich überweise mir jetzt jeden Monat 50 Euro auf mein Spaßkonto oder, und 50 Euro auf mein Notgroschenkonto. Und wenn das so voll ist, wie ich möchte dann kann ich mit dem Geld was anderes machen, unter anderem investieren.
0: Das finde ich am besten eigentlich so Spaßgeld. Meine Großeltern haben das äh, mein ganzes Studium lang gemacht. Es gab dann immer 100 Euro und dann stand wirklich auf dem Konto Just for Fun. Ja, geil. Und das habe ich geliebt, weil es ist echt so, ja, da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Man kann davon machen, was man möchte.
1: Ja, total schön. Also eben. cool,
0: wenn man das auch für sich selbst irgendwie so einrichtet, dass man äh, ja Spaßgeld hat, aber dann wirklich den Notgroschen eben für Situation, wo man wirklich, äh, genau, also das heißt, so eine Waschmaschine, die kaputt geht, obwohl man nicht damit rechnet, ist dann Notfall.
1: Ja, genau. Es sei denn, du willst mit der Hand waschen, aber sonst ist das ein Notfall, ja.
0: Ja, Ja, okay. Aber es geht sonst auch wirklich darum, dass man sagt, damit wird was ähm, ausbalanciert, wenn man eben wirklich äh, gar kein Honorar verdient, wenn man gar keinen Job hat.
1: Genau, das wäre dann aber eher ein unternehmerischer Notgroschen. Ne? Man sollte noch unterscheiden zwischen privat und unternehmerisch. Also die Waschmaschine kaufst du dir jetzt ja nicht für die Firma oder für deinen Job. Das, das heißt, heißt, ich
0: brauche zwei Notgroschen.
1: Solltest du sinnvollerweise machen als Unternehmerin, ja.
0: Hm. Okay, jetzt stellst du mich hier vor <lacht> große Herausforderung. Ja, und die mache ich dann auf die verschiedenen Konten oder wie würdest du es machen auf dem Tagesgeldkonto? Oder? Mhm.
1: Also, ich würde erstmal grundsätzlich bei diesen Einnahmen-Ausgaben können wir ja noch mal. Also, da kann ich die Excel auch noch mal ganz gerne ergänzen, dass man hingeht und sagt: Ich habe jetzt in deinem Beispiel, ich habe ein Girokonto, da geht so mein meine täglichen Einnahmen drauf, aber auch meine Ausgaben gehen davon runter. Dann habe ich ein Notgroschenkonto und Tagesgeldkonto. Und dann mache ich mir, wenn gewünscht, noch ein zusätzliches Spaßkonto, auch ein Tagesgeldkonto auf, wo ich halt für Urlaube, andere Dinge, die ich mir gönnen möchte, auch Geld drauf spare. Das klingt jetzt erstmal alles technisch und nach einigermaßen viel Konten, aber es hilft tatsächlich, um sich bewusster darüber zu werden, wo gebe ich wie viel Geld aus. Und ja. irgendwann macht das auch Spaß. Dann so ein bisschen so wie wie, wie wie früher mit so kleinen Förmchen. ne? So hin, her, hin, her. Dann macht es so Spaß, ein bisschen umzu, umzuschichten. Ja,
0: wenn, wenn was drauf ist, Inko, dann macht ja. das bestimmt Spaß. <lacht>
1: ja, aber dafür, und da können wir jetzt ja mal drauf kommen, sind ja auch Ziele wichtig.
0: Ja, ja. also mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall, zwei Notgroschen zu haben. Mir war das nicht bewusst. Ich dachte halt, das reicht, wenn man einen hat. Aber es macht total Sinn natürlich, äh, gerade wenn man selbstständig ist, ähm, ja, auch unternehmerisch in der Hinsicht zu denken.
1: Ja, und da kommt es auch an alle da draußen, auch wenn das jetzt noch nicht das Thema ist, nicht auf die Zinsen an. Ob ihr da jetzt 0,01 bekommt oder 0,1 oder 0,2, darauf kommt es nicht an. Es kommt auf die optische Trennung an, wodurch eure, euer Bewusstsein erhöht wird und dadurch häufig auch die Disziplin.
0: Ja, Ja, das also das kann ich schon bestätigen. <lacht> ähm, nee, das kann ich wirklich bestätigen. In dem Sinne, dass ich dann weiß, da geht man nicht dran. Ich glaube, da muss trotzdem noch ein bisschen mehr ähm, Ja, also dass man ganz strikt bleibt, das daran übe ich dann noch. Das ja, das ist auch ein
1: <lacht> Prozess. Also ich glaube, weder von dir Also von dir würde ich jetzt erwarten, Lena, und ich bin auch nicht so. Und äh, es ist schön für Wie du die bist nicht so. Ich bin ja auch nicht so strikt. Also natürlich habe ich auch mal Impulskäufe, wo ich von meinem normalen Konto Geld nehme ähm, für Dinge, wenn ich irgendwas Cooles, Technisches sehe oder denke gerade keine Ahnung, ich habe jetzt Lust darauf, den Katzen neues Spielzeug zu kaufen, dann dann <lacht> mache ich das. <lacht> ne? Aber tatsächlich habe ich letztens das auch noch mal für mich selbst gemacht und ich habe sehr stark kategorisiert. Und zum Beispiel, was bei N26 ganz cool ist, ich will dafür wirklich keine Werbung machen, da kann man sogenannte Spaces machen. Das heißt, ich muss jetzt gar kein extra Konto anlegen, weil wie gesagt, mir geht es da auch nicht um die Zinsen in dem Moment, sondern ich kann quasi optisch trennen innerhalb meines äh, einen Kontos was ich für was verwenden will. Dann habe ich halt Katzenspielzeug, Essen gehen, äh, Freizeit, ähm, Elektroinvestitionen, zig, zig Spaces. Ich glaube, ich habe mittlerweile zehn Spaces oder so, wo ich am Anfang des Monats immer Geld drauf fließen lasse.
0: Mhm.
1: Und wenn ich weiß, irgendwann dieser Space ist voll, dann habe ich entweder zwischenzeitlich schon etwas ausgegeben, weswegen er weiter befüllt werden muss, oder er ist voll und ich weiß, ich kann er ist das Geld ist
0: leer.
1: Äh, leer, sorry. Ah ja. nee 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 voll also nicht voll also ich meine das ist nie voll aber mein, meine Grenze ne also wenn ich jetzt sage okay ich will auf meinem Spaßkonto immer 3000 Euro drauf haben mhm. um, wenn wenn ich ja 3000 drauf habe dann kann ich die ja auch erstmal verbrauchen das lädt mich ja auch dazu ein es zu verbrauchen was ja auch schön ist ja. um, aber darüber hinaus will ich es gar nicht befüllen weil pff, ja weiß ich nicht ich sehe irgendwie nicht mehr mehr Sinn dahin, da noch mehr reinzubuttern, dann kann ich das für andere Dinge verwenden. (lacht) Ja, ja.
0: Ja, okay. Also, ähm, das heißt, diese optische Trennung, ob man sie jetzt so macht wie du mit diesen Spaces oder ich mit verschiedenen Konten, was mir, glaube ich, hilft einfach grundsätzlich, wenn ich sage, okay, ich habe dann irgendwie das äh, unternehmerische Konto, das Privatkonto und das Spaßkonto. Mhm. Ich glaube, das wird mir helfen. Wie auch immer man es macht für sich, diese optische Trennung ist wichtig, halten wir fest fürs Logbuch.
1: Genau, definitiv.
0: Ihr habt den harten Fakten noch immer nicht genug ins Gesicht geguckt. Gut so. Denn nächste Woche Montag geht es weiter mit den Dingen, die bestenfalls passieren sollten, bevor wir unser Geld anlegen. In Folge 8 beschäftigen wir uns mit Zielen und Fragen. Angsthase oder Zocker? Was ist dein Risikoprofil? euch hat diese Folge gefallen, dann abonniert doch How I Met My Money auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts und folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Wir hören uns!